0: peran arus informasi, globalisasi, demokratisasi teknologi hingga pandemi menjadi realitas sehari-hari yang mengubah cara pandang dan cara kita berkehidupan. Apakah cara kita berarsitektur sudah relevan dengan perkembangan peradaban?
1: Pada setiap kemungkinan dan ketidakpastian, hadir persimpangan-persimpangan. Ini yang menarik untuk kita bicarakan. Bahwa terlepas dari kecenderungan arsitek untuk berpraktek di ruang hampa, sudah saatnya kita membuka diri terhadap konfrontasi beragam pemikiran dan pendekatan.
0: Dalam podcast Persimpangan, kami bertanya kepada mereka yang sedang mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan baru yang belum terjamah.
1: Apa yang akan mereka lakukan jika profesi arsitek yang selama ini kita tahu hilang? Halo, gue Clarissa,
2: architectural entrepreneur di Jakarta. Gue sedang berada di persimpangan arsitektur.
0: Arsitek pada praktiknya merupakan profesi yang cukup konvensional. Maka ketika mendengar tentang industri 4.0, Machine learning dan buzzword yang berlalu lalang, mengangkat disrupsi startup sebagai jawaban tantangan masa depan, kebanyakan kalangan arsitek masih skeptis. Apa kira-kira yang ada di pikiran pelaku startup global yang masih berpraktik arsitektur tentang jurang pemahaman ini? Halo, gue Reski. Hari ini kita akan ngobrol bareng Clarissa Budiono, pegiat startup dan seorang arsitek yang berbasis praktik di Singapura, Bangkok, dan Jakarta. Halo Clarissa, apa kabar? Selamat siang.
2: Baik, apa kabar, Reski? Baik.
0: Oke. Okay. Um, boleh diceritain, Clarissa, kenapa awalnya milih masuk jurusan arsitektur? Terus Clarissa ini kan juga menarik ya, karena awalnya itu interior gitu. Boleh diceritain <laughs> nih, oh, gimana perjalanannya?
2: <laughs> Oke, okay, Hi Reski, Hi semua. Um, jadi sebenarnya aku tuh dari background yang uh, sekeluarga besarnya entrepreneur. Jadi dari, uh, dari kakek nenek aku semua Dulu dari jadi tukang sepeda Sampai jualan sepeda Sampai jualan mesin Dan lain-lain itu uh, Mereka juga mulai sebenarnya dari nol Jadi aku terbiasa banget tuh Dari kecil uh, ngelihat mereka uh, Jadi pengusaha Dari kecil itu uh, Dulu aku tuh diajak ke kantor Untuk jadi operator telepon Jadi aku udah diajarin tuh Dari kecil uh, Untuk customer service Selalu disuruh kayak Halo dengan kantor ini, um, ini dari mana mau bicara dengan siapa gitu Jadi dari kecil itu setiap aku angkat telepon, aku dikasih 500 perak, aku ingat banget Jadi makanya semangat banget tuh ikut ke kantor Terus mulai uh, nulis kwitansi dulu, belajar nulis kwitansi waktu udah, uh, udah SMP Jadi dari kecil aku terbiasa banget dengan background yang seperti itu Cuman uh, waktu aku disuruh memilih um, kuliah apa setelah aku selesai um, di SMA Kebetulan aku punya orang tua juga yang memberikan pilihan... Kan ada orang tua yang ngeliat... Um, kita semua uh, pengusaha udah masuk ekonomi aja... Atau finance, business... And, atau apapun itu kan... Uh, tapi orang tua aku lumayan terbuka... Mereka kasih aku pilihan... Mereka bilang... Ya udah mau ambil apa... Mau ambil gambar juga boleh gitu... Kalau orang tua aku gitu... Gambar juga boleh... Terus aku kayak gambar ya... Ya udah deh coba deh gitu... apa Akhirnya... Um, kenapa aku... Interested dengan bidang ini... Karena... Waktu kita terpikir, uh, waktu aku pikir lagi kayak, aku kayaknya mau masuk di area gambar ini, itu karena aku belajar ngeles gambar. Dan di situ uh, guru aku ngajarin tentang space, tentang spatial and experience gitu. Uh, jadi kita banyak gambar tentang... Um, Ruangan apakah Dan dia dulu aku inget banget Aku diajarinnya itu gambar selalu ada skalanya jadi ada orangnya Atau ada kucing atau ada anjing Jadi aku bisa ngerasain ruangan itu seperti apa Dari situ aku berasa Kok kayaknya rumah gue Banyak errornya ya gitu Dari dari dulu Bagus sih rumahnya aku nggak bilang jelek Cuman banyak hal-hal kecil yang nggak dipikirin Kayak contoh naruh kaca Di belakang pintu gitu jadi setiap Setiap aku buka pintu Kalau aku bukan yang tinggal di situ, aku nggak akan oh, belakang pintu, jadi aku nggak boleh, aku harus hati-hati gitu. Atau kayak narok laci untuk meja komputer, itu kan nggak matching gitu. Sedangkan keyboardnya taruh di mana, hal-hal kecil seperti itu yang uh, sebenarnya mengganggu banget karena kita kan tinggal di rumah itu setiap hari dan barang-barang yang kita pakai sehari-hari itu enggak sesuai sama kebiasaan kita. Nah, dari situ yang bikin aku kayak. Terus mempertanyakan, how can I do this better? Jadi aku karena diawali dengan pertanyaan itu, sampai akhirnya aku cari sekolah untuk aku kuliah, yang lebih mendalami ke pengalaman antara seseorang dan environment-nya, yang akhirnya aku memilih masuk di interior di Lasal gitu.
0: Oke, itu dari umur berapa tuh mengenai pengalaman yang tadi tuh, yang jadi customer service?
2: Oh itu dari, Udah dari umur 10 kayaknya deh, Kecil banget, uh, Apa namanya, Dulu mam, uh, opa aku, Pernah ngerekam, Suara aku, uh, Ngangkat telepon yang masih pelok, Gitu kayak, Halo gitu, Kayak jelek banget deh kayak, Sampai yang ngangkatnya, Oh, gitu kayak bingung kok ini anak kecil gitu tapi uh, kebetulan opa aku juga memang forward thinking banget dia nggak dia merasa aku cukup bisa dan aku harus belajar jadi kalau gagal pun ya nggak apa-apa gitu nanti kan diangkat orang lain anyway minta maaf beres gitu kan uh, jadi uh, aku beruntung banget sih punya punya keluarga yang memang dari kecil um, inklusif banget gitu regardless your age and your gender
0: that's cool to know tapi hmm. aku penasaran itu kan tadi kata Clarissa, Clarissa jadi lebih peka gitu kan setelah belajar menggambar gitu terhadap iya, uh, sendiri tadi maksudnya ya, rumah Clarissa mm-hmm. waktu kecil,
2: mm-hmm, benar
0: jadi lebih peka gitu. Akhirnya mem- memutuskan masuk interior di Lasal Singapura
2: Iya benar.
0: Itu berapa lama prosesnya? Terus uh, kenapa abis itu? Oke nya mungkin ada perasaan ingin mendalami akhirnya milih arsitektur lagi gitu untuk
2: iya benar-benar benar itu benar banget sih jadi um, sebenarnya aku setiap kali uh, ditanya karena aku sering banget penyuluhan untuk um, anak-anak muda gitu untuk sebelum mereka masuk kuliah kalau mau milih uh, kuliah tuh gimana dan um, benar nggak sih karena dulu aku ada di posisi itu di mana uh, semua orang aku lihat semua orang sukses di bidang bisnis apakah aku ikutin aja atau Um, aku coba yang lainnya gitu Dan dua-duanya nggak ada yang salah gitu Jadi yang uh, waktu aku mempertimbangkan itu uh, Itu pun aku nggak pede banget gitu Kedengerannya sekarang kan enak ya ah, Langsung milih desain masuk Pilih arsitek dan lain-lain kerja gitu um, Tapi pada pada saat itu Aku juga apply ke semua sekolah bisnis gitu Di Jakarta juga uh, Di luar negeri juga Tapi aku juga coba Uh, masuk di kuliah, uh, coba tes untuk desain di Jakarta juga, di luar negeri juga gitu Dan um, sampai akhirnya aku pilih di Lassel karena uh, Lumayan deket sama Indonesia Terus juga um, kebetulan waktu itu Uh, keluarga aku kan lumayan dekat sama keluarga kan dan keluarga udah ada di situ jadinya kalau di situ kan nggak terlalu pusing orang tua aku juga bisa tinggalinnya tenang gitu uh, jadi waktu itu dengan sikon dan kondisi paling cocok di situ um, cuman pada akhirnya itu waktu di sana aku tuh Uh, suka banget kan ternyata sama bidang ini karena waktu itu aku bingung pilih grafik atau interior atau fashion karena semuanya sebenarnya uh, menarik gitu tapi pada akhirnya karena memang waktu um, aku dalami dan aku mempertanyakan diri aku gitu aku sebenarnya suka di mana aku sebenarnya lebih tertarik dan lebih penasaran sih uh, itu kemana ternyata aku lebih penasaran sama um, ini spatial gitu jadi aku akhirnya pilih itu cuman ketika aku kuliah uh, di Lasel itu Um, aku sangat-sangat terbantu Karena kebetulan situ kurikulumnya uh, Kebanyakan nggak di spoon fat Jadi mereka tuh ajarin kita Untuk um, Lebih uh, lapar lah gitu Be hungry And curiosity is one of the things that um, Mereka selalu uh, Encourage gitu, mereka nggak pernah Suruh kita belajar software ABC nggak pernah suruh kita uh, Belajarin um, Orang-orang yang udah jago, mereka selalu Encourage kita kalau itu tuh penting. And you decide what you need to. Do. Kalau kita nggak kalau kita nggak tahu tentang tokoh-tokoh yang memang perannya besar banget di bidang ini, gimana kita mau bangun rumah kalau fondasinya aja nggak tahu gitu. Jadi mereka banyak ngejelasin kita hal-hal lebih ke uh, thinkingnya gitu, design thinking lebih ke. Um, how to be curious and what to do when you're curious gitu. Gak juga di dimin aja gitu kan. Mereka kasih kita langkah-langkah baik gimana cara uh, research yang benar, how to validate your research and what to do after. Jadi karena itu um, setelahnya aku malah jadi lebih penasaran gitu. Bukannya malah jadi craving satisfied, aku malah jadi lebih penasaran. Lihat kayak... Oh ternyata ya, there's so much more than just interior gitu. Karena walaupun uh, dulu kursenya namanya interior arsitek gitu, interior architecture. Jadi kita nggak cuma desain dalamnya. Karena kalau kita desain dalam rumah, kita harus desain di mana windownya. Untuk desain windownya kita harus tahu di depannya gimana. Nanti di depannya gimana pintu jadi ngerembet gitu kan. Jadi ujungnya dulu kalau kita bikin project, karena dulu kebetulan uh, banyak uh, student di cohort aku yang lumayan. kalau disitu sebutan kiasu lah ya, yang lebih, yang kayak bener-bener pengen jadi the best banget gitu, um, jadinya, kayak ngerempet, jadi nggak cuma desain dalamnya doang, nggak cuma desain furniture, jadi lama-lama desainnya kayak satu kompleks gitu, dulu bahkan, kita sampai ada proyeknya, sampai kayak kota gitu, jadi, uh, yang asimernya disuruh uh, disuruh bikin satu orang-satu orang, kita akhirnya nge-group berempat, untuk bikin satu kota gitu, jadi aku bikin, uh, kompleks rumahnya, residentialnya, ada yang bikin kayak, uh, untuk, untuk, Uh, FNB nya apa gitu-gitu Jadi karena terlalu kiasu sampai kayak gitu Yang sebenarnya Setelahnya jadi bikin aku kok kayaknya There's so much more than this Yang akhirnya makanya um, Aku kuliah lagi arsitek yang ternyata hmm. itu kan um, banyak banget yang aku miss juga lah gitu padahal dulu aku berasa kayak gila ini otaknya kayak keserapnya banyak banget gitu super spongy banget kayak ternyata ya banyak banget gitu yang aku nggak tahu pas masuk ke arsitek wah gila ternyata ini le, jauh lebih banyak dan lebih rich dari yang uh, aku pikirkan jadi ya waktu aku kuliah arsitek pun um, itu pun gak Aku nggak berasa kayak udah tahu gila banyak banget yang ternyata kita miss dan kebetulan aku kuliahnya di uh, tempat yang empat empat uh, musim dalam setahun gitu kalau Singapura kan kita cuma hujan dan musim panas kan nah waktu aku di empat musim jadi lebih banyak lagi gitu dari detailing construction aja udah beda banget cara mereka detail untuk summer di situ sama di sini aja beda banget gitu jadi aku banyak belajar sih dari situ.
0: Kenapa Cardiff?
2: Uh, kenapa Cardiff ya susah sih karena um, pertamanya itu Um, aku masuk ke arsitek karena aku bener-bener I'm just hungry to learn a lot more about this. Tapi uh, setelah itu aku merasa kayak dulu di Lasel sebenarnya cuma melengkapi sama apa yang uh, aku dapat sebelumnya. Aku uh, tahu kurikulumnya seperti ini dan aku merasa dulu aku kurang banget tentang detailing dan uh, konstruksi. Jadi aku pilih uh, dulu pilihan aku antara EE atau Cardiff Uni sedangkan EE itu uh, fokusnya juga lebih ke design theory conceptual uh, dan aku lebih pengen mendalami yang um, construction and detailing. Jadi aku pilih ke Cardiff University itu. Tapi waktu apply sih sebenarnya apply kedua-duanya, keterima kan dua-duanya, sampai akhirnya kita yang pilih gitu kalau di Kalau kita kan biasanya di sini uh, kita kita apply ke yang kita mau, terus kita pilih, kalau di situ enggak dari awal apply, kalau di UK, harus udah pilih tiga universiti, dan itu doang yang kita fokusin gitu.
0: I see. Nah, aku tertarik sama ini nih, kan uh, tadi udah pilih interior architect, di architecture, Mm-mm. terus uh, ambil di Cardiff, arsitek lagi kan.
2: Iya benar. Uh,
0: berapa tahun? Berarti dua tahun bachelornya, karena itu terusan. Yeah. Iya benar. Itu uh, kan ada gap nih, sebelum akhirnya, Kita ngomongin nanti kerjanya Clarissa di startup ya. Iya. Yeah. Jadi nih, lulus 2016, uh, baru masuk di startup 2018 gitu kan. Iya. Yeah. Isi dengan apa, apakah bekerja dengan uh, perusahaan arsitek atau interior gitu?
2: Atau um, jadi kalau untuk, tadi kan kita udah banyak, aku udah banyak share hmm. tentang um, akademik. my yes. academic life gitu kan. Tapi kalau untuk career, aku kebetulan ini sih, aku selalu thank God aku dipertemukan sama orang-orang yang baik lah gitu, yang benar-benar support karir aku juga dari aku di Lasel sebelum lulus, aku udah dapat kerjaan gitu. Jadi uh, sambil kuliah, aku dulu pernah jadi dekorator juga untuk event gitu. Um, itu sambil kuliah. Tapi uh, waktu sebelum lulus, kebetulan um, head of interiornya Ajakin aku sama temen aku Untuk bikin company sama dia Jadi kita dari uh, Waktu last year-nya kita situ, Kita udah mulai banyak kerjain proyek-proyek di Singapura um, Dari mulai apartemen Sampai rumah Terus kita ada kerjain uh, rumah di Philippines juga Jadi Waktu aku lulus uh, Kebetulan Udah langsung kerja aja gitu Jadi keterusan sebenarnya dulu mah Pengennya uh, balik gitu kan Tapi ternyata uh, Sampai di lulus Ternyata beda gitu jalannya ya udah kerja aja di Singapura uh, abis itu ternyata eh kayaknya ya uh, karena kita semua dari interior kayaknya harus ada yang arsitek ya gitu terus abis itu aku kayak dengan senang hati saya aja saya aku korbankan gitu aku mau kok gitu jadi sampai akhirnya karena memang aku kita semua sama-sama bener-bener um, memang penasaran banget sama arsitek dan uh, sebenarnya memang kalau untuk um, Uh, yang di luar sana ya yang sebenarnya kayak mungkin interested in this um, industry tapi mungkin circumstancesnya nggak memungkinkan untuk kalian masuk kuliah jangan discourage karena kayak waktu itu kita juga tiga interior designer yang uh, yang kerja yang kerjanya uh, semuanya ternyata proyeknya dapatnya stand alone houses gitu ya. Um, tapi ternyata kita bisa juga gitu um, ngelakuin walaupun nggak mungkin nggak semahir sama orang-orang yang udah uh, kuliah arsitek udah berpengalaman tapi kita banyak ambil course online kita banyak banyak um, Berkomunitas sama orang-orang yang uh, memang lulus dari arsitek uh, Itu juga bisa gitu Jadi nggak usah discourage Tapi waktu itu um, Karena kita semua sangat-sangat pengen um, masuk arsitek Jadilah aku duluan uh, ambil arsitek Nah tapi waktu aku kuliah arsitek juga Aku pun um, sambil kerja di Singapura Jadi sibuk banget dulu Kayak nggak ada tuh kalo, Ternyata kalau uh, student di Eropa tuh kayak uh, Abis Abis kuliah malamnya kayak pergi ke bar gitu. Keren banget gitu. Tapi aku kayak anak Asia yang culun di kos-kosan. Abis itu kalau udah saya kuliah main. Soalnya aku masih ada kerjaan guys gitu. kayak eh, Mereka lihatnya kayak ini orang kok aneh banget gitu. Sampai akhirnya uh, dulu bahkan waktu aku baru masuk. Aku jarang bersosialisasi karena emang gak ada waktu gitu. Tapi waktu um, udah mulai tengah-tengah. Uh, waktu aku udah mulai selesain proyek di Singapura. Dan aku gak ambil lagi karena memang aku mau fokus kuliah kan. Uh, jadi aku udah mulai bersosialisasi, baru kenal sama teman-teman, mereka baru tahu, oh lu tu kerja ya gitu. Jadi mereka baru kayak, oh gitu, oh gimana di Asia gitu. Yang sebenarnya kita juga uh, jadi tukeran landscape arsitektur di Asia versus di Eropa yang sebenarnya beda banget dan it's another topic to cover gitu. Jadi um, itu awalnya dan sampai di UK pun. Um, ternyata memang aku suka kerja gitu orangnya. Jadi aku sama teman-teman di situ ada ada empat cowok lainnya kita bikin company lagi yang namanya Kokin. Kalau yang di Singapura namanya A01 It's a design consultancy untuk uh, di Indonesia, Philippines, uh, Thailand dan juga Myanmar. Tapi kalau uh, Kokin itu adalah wadah untuk student, um, ataupun sebenarnya enggak, dulu kita mulainya karena kita student, kita uh, mulai itu karena dulu summer school, kita boring banget, mana ada summer school, anak arsitek disuruh ngisi questionnaire, nanya-nanya kuesioner bosennya ya ampun gitu, aku enggak tahu sih kalian di, kalau di Indonesia gimana summernya, ada tugas gitu
1: enggak?
0: Um, kalau misalnya di Indo sih, kadang-kadang what's divine by summer gitu ya, kadang-kadang itu pilihan untuk magang gitu, Kita tuh nggak ada, internship itu nggak masuk ke dalam jajaran yang oh, kurikulum fix yeah. gitu. Sedangkan kalau di kita nih, enggak nih. Kita-kita mesti ngisinya waktu liburan saat itu ya. Mungkin yeah. sekarang udah berkembang lagi. Uh, seru banget Clarissa, jadi ternyata sebelumnya sudah pernah bekerja ya di studio gitulah ya. Jadi darah entrepreneurship-nya sama ambisiusnya tuh, tentara dan <laughs> Mungkin aku bilangnya ambisi saja ya daripada kiasu kan ya, terlalu. Iya
2: benar sih, itu it's a better word to put other than kiasu.
0: <laughs> yes, yes, yes. Oke, okay. terus uh, yang paling seru adalah kemungkinan uh, kemudian Clarissa memutuskan untuk bekerja di startup dan benar yang... What point out lagi itu di tahun 2018 dan itu di Indonesia kan startupnya
2: Benar, jadi sebenarnya setelah aku lulus itu, kita kan um, ada yang tadi aku bilang kokin itu, jadi itu lebih untuk wadah untuk um, orang-orang yang ingin uh, summer-nya diisi yang lebih yang lebih berbobot dan lebih inilah ya, uh, relevant ke mata pelajarannya gitu kan. Uh, itu tuh kita jadi kayak program untuk Traveling ke third world countries, nanti di sana kita bangun uh, either church atau community buildings atau sekolah uh, bareng-bareng uh, sama bergabung sama komunitas uh, di mana building itu akan dibangun. Jadi uh, dulu sih startnya karena Uh, summer program kita sucks, jadi kita mau do something better. Sekarang sih yang ikut programnya udah banyak banget, udah dari background kedokteran lah, sampai banyak wow. banget yang dari background uh, orang dari jurusan matematika, ada orang yang memang udah kerja lama di banking yang memang iseng aja gitu. Jadi we do this twice a year uh, di summer untuk bangun ini. Uh, dan pertama project kita itu di Indonesia. Jadi kenapa namanya cockin itu? Karena itu yang start itu adalah satu orang dari Kanada, CA. Dua, uh, tiga orang dari UK dan aku dari Indonesia. Jadi kita mulai ah. pertama Bangun itu di Bali dan di Bogor. Dulu di Puncak, Puncak bukan Bogor. Nah, jadi karena aku baru lulus tadinya mau kerja di sana, udah apply, uh, terus keterima kerja juga di Australia. Jadi pilihannya kayak keren banget gitu kan. Pertamanya kayak gila excited nih guys. Aku habis do this project mau kerja di situ lah gitu. Padahal partner aku di Singapura, uh, mereka juga kayak kewalahan tapi mereka dukung banget ya. Udah cari pengalaman dulu aja. It's okay we hold Ini dulu aja Maksudnya di Singapura Mereka yang tahanin dulu Mereka yang kerjain uh, Tapi waktu balik Indo um, Abis selesai Project di Bogor Dan di Bali itu ternyata um, aku malah dapat proyek untuk desain beberapa uh, kantor sama rumah di Jakarta. Yang akhirnya mama aku bilang, coba aja dulu daripada uh, jauh lagi gitu. Sebenarnya, tapi kalau orang tua mah lebih concernnya anaknya jauh gitu. Tapi kalau aku pengennya sebenarnya ya, ya seru aja gitu, cari pengalaman di luar negeri gitu kan. Tapi uh, kebetulan waktu itu ada klien aku yang dulu kita um, bantuin desain Uh, rumahnya dan kantornya di Singapura Dia mau uh, buat kantor juga di Indonesia Yang akhirnya uh, Waktu aku habis selesai bangun uh, Mereka tanya Eh, lu interested enggak sih uh, di sini bantuin? Karena gue liat-liat kayaknya lu orangnya supel dan kita butuh someone in the community untuk untuk bantuin sampai nanti kita bisa hire orang lain. Habis itu aku pikir-pikir lucu juga ya kayaknya ya, cobain ah gitu. Karena dulu waktu di UK lihat ada banyak-banyak uh, startup kan booming banget tuh. Terus dulu aku kan uh, karena aku orangnya memang dari dulu tuh kayak social butterfly banget. Jadi kalau aku lihat kantor kayak ih lucu ya banyak anak muda ya, aku bisa masuk nanya aja gitu. Oh, kerja gitu. Jadi aku kaget banget gitu dulu ada ada kantor gede banget uh, yang ternyata software kayak Slack gitu dulu kan aku nggak tahu Slack apa tapi dulu aku pernah ke kantornya kayak oh ini keren ya gitu terus kayak ke kantor ini itu ya sampai akhirnya oh ini salah satunya ini startup ya ya udahlah cobainlah gitu kayak pengen tahu uh, jadilah aku kerja di situ yang sebenarnya dari awalnya cuma pengen coba part time sampai akhirnya full time uh, dari dari bidang community sampai jadi dulu itu greenhouse itu uh, working space. Jadi aku ketemu Rovi di situ yang adalah sebenarnya partner rezeki kan. Uh, jadi aku ketemu Rovi di situ, itu masih co-working space sampai dari co-working space-nya pivot jadi um, apa namanya online marketplace aja. Jadi role aku pindah tuh dari uh, dari community terus aku bangun department facilitynya sampai akhirnya aku masuk ke sales team sampai akhirnya aku stick di partnership NBD BD gitu. supply and partnership. Uh, jadi aku belajarnya lumayan banyak lah gitu dari uh, dari gimana cara membangun komuniti. Aku banyak banget belajar dari Rovi, karena dia kan ahlinya ya. Uh, dan dulu kita juga banyak kerjasama sama Rovi untuk komun, berkomunitas lah gitu. Jadi dulu belajar dari situ sampai akhirnya belajar cara uh, membangun dan manajemen tim uh, sesimpel belajar Google Calendar gitu. Sedangkan di di aku Uh, di bidang aku di arsitek interior dari dulu kita nggak pernah tuh yang seorganize itu jadi aku belajar dari um, how to use Google Calendar how to organize emails sampai akhirnya aku belajar uh, CRM untuk how to organize your sales how to make how to make a sales funnel How to channel uh, your sales uh, Your marketing Supaya orang-orang yang datang itu salesnya udah pada qualified Jadi uh, banyak pelajaran yang aku dapat dari itu Yang ternyata aku bisa aplikasikan di um, Arsitek ini Makanya uh, sebenarnya dulu juga waktu aku kerja di startup Aku juga nggak stop Sebenernya aku tetap design Dan itu uh, super fun for me Because I, I can learn uh, a lot of new things And also do what I love uh, Sampai akhirnya aku berasa Kayaknya aku udah lumayan ini ya Udah lumayan serap banyak banget uh, pengetahuan dan juga uh, dari dulu CEO aku selalu bilang gitu, kan aku pengen banget tuh ambil MBA, CEO aku bilang, um, I'll give you a chance di company ini to learn a lot of things that you will learn way more than if you were to be in an MBA gitu. Terus pas aku, uh, one day pas aku udah selesai, uh, CEO aku bilang, kayaknya kamu udah lumayan ini ya belajar banget. Banyak gitu Aren't you interested To apply it in your own industry gitu So I'm super interested That's why I to have this conversation gitu Sampai akhirnya kita have a conversation about um, Kalau aku live gimana Kalau misalnya aku live uh, Dan dia juga kasih aku arahan gitu Kalau live ya uh, Don't Kayak jangan tinggalin semua yang udah dipelajari gitu Apply Terus dia tanya emang kalau kamu mau leave, uh, mau ngapain, Dibilang gitu. Karena kalau misalnya lu mau leave terus kerja di startup lain, gue nggak kasih lah, ngapain. Lu kalau mau leave, better do something better than this lah, gitu. So, aku kayak, iya lah, gitu. Aku juga kayak seneng lah punya. Jadi, just so you know, I was very lucky, I was part of a team that is very uh, supportive and encouraging. Uh, jadi ketika aku mau decide to do something yang lain yang aku kayaknya suka pun dia sangat uh, Supportif gitu. Dan aku bilang, aku pengen banget nih apply apa yang aku belajar di sini um, di industri aku karena industri aku tuh kuno banget. And this is not a bad thing ya dan di, ini juga bukan karena uh, bukan karena nggak ada yang inovatif gitu karena banyak gitu tapi mungkin karena tidak, di negara yang kita tempatin masih terbatas Uh, dan juga um, untuk untuk di bidang kita untuk uh, kayak startup kan cepet banget gitu ya evolusinya, di bidang kita itu bikin satu rumah aja udah satu tahun dua tahun gitu, dan untuk kita jadi arsitek aja sekolahnya udah berapa lama, kerjanya berapa lama, untuk kita bangun 10 rumah aja udah berapa lama gitu, jadi aku jadi terkenalnya bisa berapa lama gitu, dan kalau kita lihat dari presiden-presiden arsitek yang udah tua kita gitu lah, yang udah keren-keren ya, Mereka kan terkenal banget mendunia setelah mereka meninggal gitu. And I keep questioning gitu. Do I wanna be like that? Jadi sampai akhirnya kayak aku pikir ya ini udah bener-bener path yang benar gitu. Karena my passion is in between architecture and also um, ini entrepreneurship. Jadi <laughs> sampai akhirnya uh, aku decide untuk um, keluar dan aku mau keluar untuk um, revolutionize. It's too big of a word, tapi I wanna bring um, an impact atau a change. di arsitektur
0: gitu okay. um, sebelum kita ngomongin what to revolutionize gitu ya atau what to change mm-hmm. gitu, mungkin kita go back a little bit slower gitu ya kayak aku pengen tanya pertanyaan ini mencangkup dua, dua pertanyaan sebetulnya jadi kayak what's your takeaway from working in the startup ecosystem and from what your experience what's missing in architecture practice ini lebih kayak apa observasinya Clarissa and you're still juggling two things gitu kan you're still juggling two things terus uh, artinya ada 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 komparasi gitu kan nah what's missing sih sebetulnya dari praktik arsitektur ataupun interior gitu
2: iya yeah. jadi uh, dulu waktu, se- waktu aku masuk startup itu kan karena aku merasa kayak aduh kalau arsitek doang kayaknya terkenalnya lama such a selfish reason gitu tapi waktu setelah itu aku merasa uh, karena aku banyak terbuka juga dari kerja di startup, aku berasa di arsitek ini um, banyak yang bisa lebih baik gitu, contohnya adalah, um, di jadi ada beberapa lah ya, tapi yang main di itu menurut aku uh, yang missing itu adalah efisiensi, um, dan juga main efficiency efisiensi itu yang nomor satu, karena aku merasa kayak, uh, kita kan sini kerja sama banyak uh, banyak apa partner gitu ya banyak orang lah ya dari kontraktor klien desainer belum subkonnya belum yang gambar dll dll uh, dan di situ banyak banget tuh miskomunikasinya jadi uh, banyak banget proses yang selalu mess lah nanti yang ujung ujungnya jadi jadi miskom ke ke klien lah kemana mana jadi nggak efisien banget gitu karena dari segi komunikasinya dari segi uh, cara berkomunikasi dari segi cara bekerja itu menurut aku super inefficient terus yang kedua adalah um, how the industry itu nggak ada standarnya gitu jadi um, misalnya kontraktor A bikin dinding gipsum tiga hari gitu ya dengan luas yang sama kontraktor B bisa lima hari harganya yang A misalnya 10.000 Yang B dua ribu, yang C dua ribu gitu. Mungkin nggak beda jauh, tapi nggak ada standarisasinya. Yang menurut aku jadinya tuh um, ambigu banget, bikin industrinya itu tuh untuk orang-orang yang nggak pernah terjun di sini tuh asing banget. Jadi untuk dia mau uh, coba masuk aja dia merasa kayak senggak apa namanya senggan apa kayak hesitant gitu uh, untuk masuk ke sini kayak contohnya aku banyak banget kalau ketemu klien. yang uh, selalu ngomongnya ini mahal gak ya aku coba compare dulu deh gitu atau enggak kalau enggak uh, mereka kan ke- kayak ini ini enggak ya bener nggak ya kayak gini ini bener nggak ya gitu dan seharusnya menurut aku kita itu harusnya di zaman sekarang yang udah sangat maju di semua industrinya harusnya um, industri bangunan dan arsitek dan desain ini sudah lebih terbuka gitu, contoh ya contoh, um, kalau misalnya aku mau uh, bangun rumah gitu ya, untuk orang yang berbeda nggak pernah tahu gitu, um, kalau aku jadi dia ya pasti harus research dulu kan gitu, tapi aku nggak perlu ketemu dengan 10 orang yang berbeda. Untuk tahu, oh standarnya seperti ini, yang aku bisa afford segini, uh, yang aku mau seperti ini, gitu. Sedangkan menurut aku itu that, that information should have been available online atau bahkan cuma ketemu satu dua orang, gitu. Uh, jadi itu gap yang terbesar sih menurut aku di proses efisiensinya dan juga standardization of the industry.
0: True, ya, yeah. gue setuju sih in a way gitu ya. Karena ketika lu ngomongin efisiensi, automatically standar jadi penting gitu. Karena mm-hmm. ada satu standar entah apapun ya uh, misalnya tadi kan contohnya mengenai uh, berapa waktu yang dibutuhkan untuk misalnya memasang satu panel gipsum misalnya atau hmm. mungkin meter, meter, berapa meter panel gitu kan justru dengan ada standar itu make sense sih karena ujung-ujungnya pasti efisiensi ya kita jadi bisa mengukur kan kalau beda-beda nggak ada yang bisa diukur Ya udah.
2: Ada ukurannya gitu, benar. Dan efisien itu nggak cuman kita doang juga ya, nggak cuman dari hmm. konsultasi desainnya itu juga dari konstruksinya. Karena kita kalau cuman gambar di otak ide enggak dieksekusi sama aja gitu. Jadi sebenarnya konstruksi itu pembangunan itu just as important as the design gitu. Makanya kenapa efisiensinya juga nggak cuman di desain aja gitu. Ada juga yang lebih penting gitu.
0: Oke. Okay. I guess that should be your main mission. Yes, correct. To focus on architecture gitu kan. Oke, okay, um, <laughs> ya lalu setelah mungkin sekitar 2-4 tahun di ekosistem startup gitu ya, di greenhouse. Uh, kemudian memutuskan untuk fokus di kantor arsitek lagi gitu kan. Uh, ini masuk ke inti pembicaraan gitu. Sebenarnya apa sih yang sedang dilakukan Clarissa di A01, tentu pasti mindset-nya beda ya, sebelum masuk ke ekosistem startup. You recognize what's missing in the industry gitu kan. Apa yang dilakukan oleh A01 sih sekarang? What did, what enggak, did you do differently?
2: Ya, yeah, jadi sebenarnya untuk A01, uh, kita nggak berbeda sih, uh, reski soalnya, dari um, aku masih di Singapura, sampai ke UK, sampai ke Jakarta pun, uh, kita nggak pernah stop, kita selalu uh, tetap uh, consult, Um, orang-orang yang memang uh, punya project medium to high class. Jadi kita nggak pernah stop itu. Tapi untuk uh, setelah aku mendalami atau bukan mendalami setelah aku um, ikut dunia startup dengan dengan visi dan misi yang baru gitu, dengan pikiran yang uh, aku yang baru itu, um, jadi aku lebih uh, eksplorasi new ways of Designing and construction gitu Tapi uh, Not in any way Kita mau merubah A 01 Karena itu It works as it is it, it serves a different target market Itu untuk target market uh, Medium to high uh, Sedangkan Yang Aku lakukan sekarang ini Kita lagi explore Untuk market uh, Medium To medium low And medium high Gitu Jadi Um, ini Dan ini purely target market Ini kayak bocoran lah ya sebelum kita ke uh, topiknya Tapi ini yang aku lagi ekspor itu Untuk target marketnya yang bener-bener um, Masih niche banget nih Masih uh, untuk anak muda Yang baru nikah uh, Dan uh, anak-anak muda yang pengusaha Yang mungkin mau mulai-mulai cicil rumah gitu Atau yang uh, baru mau punya usaha F&B gitu Jadi uh, ini lebih ke kelasnya menengah-menengah ke bawah gitu
0: aku mau diceritain dong soal uh, yang tadi what did you do differently tadi?
2: ya yeah. jadi um, ini pertama kalinya banget aku rilis ne namanya aku rilis um, ini what I'm gonna do or what I have been doing for the past like three to four months uh, jadi namanya itu you design Kenapa namanya you design gitu? Karena um, again my goal is to make the industry a little bit, a little bit more efficient. For now, I have a different, I have a different vision for what it should be or it will be in the next two years atau three years even. Tapi untuk sekarang, I want to make it easy for you to be able to acquire a design consultancy, make it affordable and more efficient from your end. Uh, and afterwards, setelah society design konsultansinya untuk kalian renov atau bangun, uh, I wanna be able to help you. Gitu. Jadi um, ini itu yang yang berbeda dari biro-biro jasa yang biasanya kalian lihat. Gitu. Ini itu virtual based. Gitu. Jadi um, one of the things that I learned dari um, industri aku dan dari pandemi ini. adalah ternyata kerjaan aku itu aku nggak perlu nggak perlu ketemu klien face to face setiap minggu aku nggak perlu nggak uh, perlu duduk meeting sama mereka selama dua 3 jam uh, ternyata kalau kita virtual juga ada cukup obviously nggak uh, selalu virtual karena at some point kita bisa ketemu tapi Uh, ternyata setelah aku lakuin um, ternyata bisa banget gitu jadi yang membedakan ini dengan biro jasa kalian yang uh, sebelumnya itu yang biasanya kalian lihat yang konvensional adalah ini uh, purely virtual based and it's on a subscription basis kenapa? karena uh, what I realize is di uh, design consultancy itu time is your currency gitu I mean also uh, the designer's brain is your currency tapi time with them is the currency gitu jadi um, Virtual dan subscription-based, uh, jadi itu adalah yang membedakan dengan konvensional uh, biro jasa. Lalu um, ini itu juga kita um, kita itu tuh sistemnya sebenarnya kenapa subscription itu karena kita uh, on the clock gitu kayak kayak lawyer yang dibayarnya per jam. Jadi um, kalau kita ini kita ada subscriptionnya per bulan untuk 10 jam bersama expert face to face. itu uh, ada harganya tapi itu uh, juga plus uh, all you can consult anytime through WhatsApp gitu atau through any any sort of um, medium yang Platforms. kalian Ya apapun, mau pakai WhatsApp, pakai Telegram, whatever it is Tapi kita punya expert yang standby uh, On a working hour untuk answer all of your questions Jadi kan kadang, um, kadang kan yang aku realize gitu Kadang ada meeting untuk pertanyaan-pertanyaan besar Ada meeting untuk pertanyaan kecil Tapi sebelumnya itu kita tetap both meetings kita harus ketemu Yang sebenarnya tanpa disadari itu banyak waktu yang kebuang Kayak contoh kalau ketemu kan ada chit-chatnya dulu lah ya bahasa batinya. <laughs> Abis itu macet-macetan di Jakarta pulang perginya Jadi tuh uh, banyaklah waktu yang kemakan gitu Sedangkan untuk pertanyaan-pertanyaan kecil Sebenarnya nggak perlu untuk ketemu So to save time uh, Tinggal chat aja Kayak contoh uh, mau nanya Kak aku mau pilih chat nih Chat dinding aku sama chat plafon sama nggak apa-apa gak ya Bagus gak ya gitu Kan pertanyaan simpel banget kan Dan itu nggak perlu ketemu gitu Dan kalaupun mau milih chat Sebenarnya gampang banget Aku tinggal send Apalagi sekarang udah banyak tuh Kayak ojek-ojek online Aku tinggal send ojek kanan aja nih, my, three, my top three choices, you choose atau kliennya udah punya ini my top three choices, can you choose for me? You know, aku, dia tinggal kirim ke aku jadi all purely uh, to save your time uh, therefore I can handle more clients, which makes my fee lower, jadi the design fee is more affordable to people, uh, karena ultimately what I want to do is um, I wanna make design uh, to be able The uh, afford sama semua kalangan gitu, karena I believe that design is for everybody, everybody deserve a good home. Oke,
0: okay. um, what you are envisioning, itu lebih kepada design consultancy aja, mm. design consultancy aja, atau uh, sampai masuk ke dalam uh, construction?
2: Kalau yang aku envision, sebenarnya end to end sih, dari hmm. mulai, oh wow, uh, Dari mulai pemilihan tanah, atau pemilihan ruko, atau apapun itu, sampai ke all the way ke construction. Tapi um, obviously karena baru juga gitu ya, and I've never seen anybody doing it here. Um, jadi aku mau mulai dari yang I know best gitu, which is design consultancy. Kebetulan aku udah coba untuk design consultancy sekarang untuk 8 project. Ada 2 mm-hmm. yang udah selesai. Uh, one, Itu satu uh, karena yang satu ini yang udah selesai itu kliennya sebenarnya udah tua. Gitu, yang udah punya anak anaknya juga udah nikah udah punya cucu tapi dia very open to this concept uh, tapi dia half-half jadi aku masih ada ketemu face-to-face-nya uh, tapi aku juga banyak kan virtual gitu uh, tapi yang baru selesai bener-bener 2 hari yang lalu dan aku baru dapet reportnya sebenarnya kemarin itu purely virtual uh, proyeknya di Sukabumi jadi memang kita juga gak bisa kesana karena kemarin juga PPKM PSBB uh, dan kantornya selesai purely uh, virtual 3 bulan selesai Dibangun gitu, and I'm very proud of it uh, karena jadi uh, yang kita mau achieve kan sebenarnya bukan the best design gitu, yang kita mau achieve adalah um, efficiency, client satisfaction, uh, dan juga uh, ini untuk proyeknya sukses lah gitu ya dengan A
0: job dengan... well done lah ya.
2: ya yeah, dengan dengan new way of efficiency gitulah dan ini juga eh uh, consultant konsultansinya untuk yang ini itu konsultasinya nggak cuman desain doang dari desain sampai konstruksinya sampai uh, ini sampai pemilihan aksesoris sampai pemilihan furniture itu kita lakuin semua virtual. Gitu sampai aku belinya di toko di sini aja aku belinya virtual karena I just want test How far can I take this, gitu, jadi uh, so far kebetulan, makanya tadi aku bilang keresi sih, ini targetnya itu sangat niche, dan aku banget nggak semua orang bisa cocok dengan sistem ini sekarang, hopefully in the future uh, bakal bisa, tapi um, aku pengennya, itu tadi menjawab pertanyaan, aku pengennya end to end, jadi um, aku sih visionnya pengen gimana caranya untuk orang bisa beli rumah in the comfort of their own chair, dan kepercayaannya juga tinggi, udah pasti, habis itu kalau mereka mau renov, juga tinggal klik-klik-klik, kalau mereka mau taruh furniture, juga tinggal mungkin udah, karena kalau sekarang beli furniture di Eropa, udah gampang banget kan, udah pakai handphone, tinggal di, di ini, udah kelihatan tuh, oh furniture di disitu ya, kayak gini ya gitu, kan keren banget kan gitu, jadi pengen banget bisa orang, desain rumah seperti itu gitu, uh, semudah itu juga, jadi kenapa namanya you design, karena at the end of the day, I want People to be able to design it themselves gitu dan juga aku uh, pengen juga explore uh, ke sekarang yang terbaru ini yang um, next week akan mulai itu aku ada satu klien yang akan mulai Renov kamarnya sendiri jadi aku kirimin bahannya aku kirimin dia instruksinya Um, tapi uh, kita ini sih masih di test ya again gitu dan klien aku juga sangat sadar dia lagi di and also dia juga konsen kalau dia juga lagi di gitu um, dan dia juga sangat open gitu jadi minggu depan um, kita akan kirimin semua kitnya DIY kit untuk dia renov kamarnya sendiri gitu. and I will keep you updated Resty if you're, if you're curious
0: amazing amazing gitu eh uh. Ya, yeah, in a way, sebetulnya uh, apa yang dilakukan gitu ya, uh, ketika kita coba membuat, idea-nya kan simple, how to do this whole long process, 100% virtual gitu kan, uh, 100% virtual by means, artinya gak ada waktu yang terbuang untuk chit-chat, atau mungkin, mungkin ci, yeah, I know chit-chat is not a bad thing, tapi uh, for the sake of efficiency, Uh, perlu yeah. ada tolak ukurnya, seberapa Ways yang, yang kita punya gitu kan Terus juga mm. in, in context of Jakarta gitu ya The first one Di dalam konteks Jakarta uh, Hal ini jadi sangat menarik gitu Karena kita mm. tahu sendiri uh, How dense and uh, How intense the traffic is Gitu kan di Jakarta gitu kan uh, Banyak orang meeting minimal Butuh 30 menit sampai 1 jam Hanya untuk sampai ke tempat meeting Pulangnya Benar. it's another story lagi gitu kan. Nah, jadi <laughs> ini kan chaos banget in a way uh, ada beberapa problem yang sebenarnya bisa di solve nih dengan uh, dengan sistem uh, yang lagi dikembangkan oleh Clarissa dan teman-teman gitu kan. Benar. Jadi uh, it's very intriguing for me at least gitu ya apa yang sedang dilakukan. Nah tapi uh, pemikiranku berkata oke. Okay, Aku sangat mengerti jika itu masuk ke dalam konteksnya konsultansi. Karena konsultansi, uh, uh, as important as it is, akan lebih hmm. berat ketika diproses membangunnya. Tadi kan Alfarisa bilang end to end gitu ya. Kita nggak yeah. ngomongin yang DIY dulu ya. Kita ngomongin yeah. yang bagaimana uh, arsitek kan punya tanggung jawab untuk supervision. Dan uh, dia juga uh, harus bisa mempertahankan konsultasinya sampai bangunannya selesai gitu ya. Atau Betul. sampai uh, arsitekturnya jadi gitu. Nah, tantangan-tantangan apa sih yang ditemukan oleh Clarissa? Tadi kan udah 8 proyek ya. Dan yeah. ada beberapanya sudah terbangun gitu. Nah, yeah. pasti kan lumayan hektik itu aku ngebayangin nih. Untuk fully virtual ketika per- lapangannya Sengar. udah jalan gitu. Yeah. Nah, boleh diceritain nggak gimana tuh prosesnya? Yang di lapangannya ya, aku penasaran ya. When you building it.
2: Iya, yeah. jadi sebenarnya uh, tantangan awalnya itu yang... yang sebenarnya semua orang pasti ngalamin gak aku doang gitu lah ya, itu adalah convincing your clients. enggak virtual aja udah susah gitu, to convince your client with your ideologies, atau kayak untuk nyamain um, ide dia dengan ide kita, karena kita... mungkin udah tahu jangan gitulah itu pasti jelek terus klien kayak enggak pasti bagus aku lihat di pinterest gitu kan um, tapi maksudnya kadang kan kita juga bosan gitu yang udah ada di pinterest berarti udah semua orang lakuin gitu ya dan we do something different lah ya gitu itu aja udah susah gitu jadi um, sama aku masalah awalnya adalah to convince my client untuk go virtual itu juga lumayan that's why it's not for everybody gitu dan ini enggak untuk nggak um, nggak mudah untuk uh, bahkan anak muda mau terima gitu tapi um, kalau untuk pendengar-pendengar di sini kalau memang ada yang interested feel free to contact me tapi uh, ini kenapa juga kita awalnya uh, mulai ini karena aku banyak banget klien yang kayak ya kak ternyata mahal ya gitu mau punya desainer tuh mahal Gak jadi deh, aku ambil yang lain aja. Sedangkan aku selalu encourage klien aku. Lihat dulu kerjaannya, yang kamu suka yang mana. gitu Baru nanti kita bicarain uh, fee-nya. Karena sayang banget kalau sebenarnya suka sama yang A, tapi sebenarnya masuk budgetnya sama desainer yang B. Itu kan rumah untuk dipakai um, lama gitu. nggak untuk dipakai cuma 1-2 tahun kan. Makanya akhirnya... Um, Keluarlah konsep ini gitu, tapi masalah awalnya adalah To convince klien, tapi typically Kalau mereka udah lihat harganya Mereka seneng sih, soalnya aku kan Karena I can fit more people Into my schedule, which means Via um, aku bisa lebih rendah gitu Dan aku juga ngerjainnya kan enggak sendiri Ada orang lain juga, cuman um, Itu sih yang challenge pertamanya Kalau itu, tapi challenge Keduanya kalau internal adalah uh, Standarisasi Service kita Gitu, karena dan sekarang ini aku kan uh, masih kita masih timnya masih kecil untuk ini kan uh, karena klien kita juga masih kecil and I'm very open gitu aku open banget untuk cerita ke Reski karena kita masih kecil banget aku nggak malu sama sekali jadi kita nggak butuh tim yang banyak-banyak kita paling kita di sini juga sekarang masih berdua kadang bertiga kalau aku butuh yang orang ketiga freelancer aja tapi uh, ini waktu yang baik untuk aku figure out Uh, standarisasinya SLA aku gitu, jadi how to train my designers, what is my okay and my not okay gitu, jadi uh, disitu aku masih explore, explore situ dan masih uh, mencari jawabannya sih gitu, dan, tapi itu tantangan aku yang kedua, untuk make sure uh, mau, karena kan ujung-ujungnya uh, my vision is so that this can be replicated, banyak 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 gitu kan dan standar itu kan penting jadi itu my my other most important challenge yang aku mau tackle uh, yang ketiga itu adalah um, memanage banyak partinya itu jadi cara berkomunikasi sama klien versus berkomunikasi sama kontraktor atau komunikasi sama tukang uh, karena ada juga klien aku yang langsung ngambil tukang gak lewat mandor gitu jadi itu beda banget Uh, menstandarkan informasi dari mereka yang kita mau supaya itu informative enough untuk kita sampaikan ke klien so that it saves a lot of time that is a lot of work gitu tapi um, sekarang sih kita udah udah ada celahnya lah gitu um, apa pertanyaan-pertanyaan dan cara uh, instruksi yang kita kasih ke uh, tukang ataupun kontraktor supaya kita dapat jawaban yang tepat gitu tapi itu awal-awalnya itu salah satu struggle kita yang terbesar sih kadang kan mereka bisa kasih tahu kita kak ini uh, dindingnya retak Dia fotoin retaknya dari deket yang satu layar cuma retak dong. Like how am I supposed to see kayak retaknya? Kenapa kira-kira atau kayak atau kayak di mana gitu kayak kayak nggak bisa gitu susah banget? Itu simple banget loh untuk untuk kasih tahu mereka cara foto yang baik dan benar aja susah banget gitu gimana um, cara kita untuk kasih tahu mereka tuh ekspektasi kita kayak kalau misalnya telat gimana kalau misalnya uh, butuh apa? Kapan kasih taunya dan gimana gitu. Jadi kayak gitu-gitunya itu lumayan kerjaan juga sih gitu.
0: Ya, yeah, uh, I reckon sih itu bakal susah banget. Karena aku yeah. one the hardest part uh, di arsitektur gitu ya. Atau mungkin uh, di contracting, contracting juga ya gitu ya. Mungkin ketika ngebangun adalah SDM-nya gitu ya. Bagaimana cara manage SDM-nya gitu. Yeah, uh, okay. Amin uh, sumber daya manusianya gitu. Uh, mungkin nanti salah satunya ada tukang gitu kan. Yang otomatis akan terus... Ngobrol terus gitu ya. Sama betul. kita gitu. Tapi betul. berarti... Uh, prosesnya itu... Akan bolak-balik terus dong. Feedback-feedback terus itu semua... Uh, 100% virtual berarti ya. Uh, betul, by by betul. any means.
2: Iya untuk sekarang sih kita masih manual banget. Cuman kan... Um, setiap kali aku lelah capek... Untuk... Untuk kerja ini. Karena ini jadi lebih banyak kerjaan... Daripada kalau aku... Hmm. Uh, kalau aku ngedesain biasa di A01. Ini jauh jadi lebih banyak kerjaan. Karena... Aku kanan kiri terus belum lagi kalau udah selesai aku harus tanya feedbacknya gimana tadi ada yang bisa ada yang bisa I do better nggak ya Kayak uh, tadi menurut kamu gitu what did I do wrong in your opinion apa yang nggak nyaman di klien gitu apa yang menurut Pak kontraktor uh, sulit banget yang dia, dia lakuin tadi gitu jadi ini sebetulnya jauh lebih banyak kerjaan tapi I, aku selalu ingetin diri aku sih itu kan untuk involve technology in this to make it that much more efficient in the future. gitu dan uh, the key untuk achieve itu aku harus tahu semua pokok masalahnya yang sekarang lagi aku jalanin dan aku jabarin gitu jadi um, aku sekarang harus kayak tahan-tahan diri untuk berkorban sibuk banget supaya aku benar-benar ngerti nih masalah di kirinya apa, masalah di kanannya apa biar aku di tengah bisa jadi solutionnya gitu yang tepat
0: ya ini luar biasa sih sebetulnya uh, potensi untuk scalingnya luar biasa ya Uh, apalagi kita tahu uh, Indonesia cukup luas ya kalau kita ngomong Indonesia aja nih. Karena kan kalau misalnya nanti mau scaling up keluar, pasti nanti mm-hmm. ada masalah constraint yang lain seperti language dan segala macam. Oh aduh pusing deh. Jadi kita, tapi tapi ini initiation. Iya, initiation yang sangat menarik menurut gue ya. Karena apalagi ketika kita bisa, aku setuju banget tadi ada tantangan yang pertama adalah to convince our client gitu, mau nggak. 100% virtual gitu karena dan iya. dan kalau Disney ya ini mungkin uh, yang gue rasain sebagai praktisi juga gitu mm-hmm. um, kadang-kadang klien tuh nggak mau ditinggal gitu in a way gitu ya tanda kutip gitu bener, bener, bener. <laughs> bener. jadi seolah-olah so, so, kita uh, lupa atau, bukan lupa sih atau mungkin jadwal korespondensi kita berbeda gitu sama klien gitu kan sama jadwal in kita gitu. itu aja tuh udah jadi gap yang cukup masalah gitu kan ketika satu tuh, satu apalagi kliennya tuh tahu kita lagi kerjain proyek yang di mana lagi gitu dan dia lihat proyeknya di sana tetap jalan gitu jadi merasa dianak tirikan gitu
2: iya betul betul, betul.
0: <laughs> jadi ketika Clarissa bilang oke okay, gue nggak mau ketemu dulu, pokoknya <laughs> kita ngobrol secara virtual dan di, kita desainnya beres gitu terlepas dari keterbatasan jarak itu itu udah menegasikan semua hal-hal yang nggak perlu tadi gitu which is itu sangat mundane tapi terjadi gitu kan, dan dialami yeah. juga gitu, sama setiap, mungkin setiap praktisi gitu ya, nah, kalau kita mau coba lihat nih, sebenarnya kan ini baru diinisiasikan kan, artinya, banyak yang bisa dinantikan gitu, nah, mm-hmm. tapi kalau misalnya kita mau mengada-ngada nih, uh, bukan mengada-ngada sih, it's already here, tapi pengen dengar pendapat Clarissa gitu, yeah. uh, to push it further gitu, what do you think about the AI, machine learning, and all the AR, VR gitu, gimana dia bisa apply ke architecture industry, karena sebetulnya, tapi aku pengen nanyanya partikuler ke uh, visinya Clarissa ya, ya. karena sebetulnya ya. Uh, kalau di kita lihat sekarang terbatas dengan aplikasi aja, contohnya uh, SketchUp, juga ada the uh, AR, uh, VR gitu ya, jadi bisa langsung nge di lapangan nih kayak gimana, uh, untuk AI sendiri juga, uh, ya kita nggak tahu. Uh, kemarin tuh udah ada berita mengenai BIG sama UN Studio, kalau nggak salah uh, bikin satu platform bersama gitu ya untuk, untuk, Untuk hal-hal yang mirip sebetulnya. Uh, how to communicate things better gitu. Dengan adanya keterbatasan jarak. In a way memakai teknologi sebagai jembatan lah ya. Dari yeah, dari yeah. dari keterbatasan jarak. Nah, uh, jadi uh, apa nih yang bisa dilakukan oleh Clarissa. Atau apa yang divisikan Clarissa terhadap uh, semua buzzword ini gitu. All, all these true things will come true in a... Mungkin faster than we expected gitu kan.
2: Yup, yeah, yup. Yeah. Aku sih bukan expert di AR, VR... etc cetera, etc cetera, ya. Cuman um, what I what I envision gitu ya untuk di industri kita apalagi gitu ya. Yang tadi aku bilang aku pengen banget memudahkan untuk nggak cuman untuk kita aja ya gitu sebagai praktisi untuk cari duit lah istilahnya gitu ya, tapi memudahkan untuk klien juga uh, untuk mendesain, membangun, merenos Apapun yang mereka mau gitu, karena banyak banget klien sebenarnya yang kalau datang ke kita udah tahu mereka maunya apa gitu. Jadi memudahkan hmm. untuk merealisasikan ide dia gitu. Jadi kayak sebenarnya kayak mereka main the sims tapi beneran untuk rumah mereka sendiri gitu. Jadi aku pengennya sih sampai sampai semudah itu gitu untuk mereka bikin rumah mereka. Bahkan um, aku pernah, jadi aku tuh ada my idea book gitu. Itu aku tulis semua yang aku pelajari dari klien-klien aku ini semua kesalahan-kesalahan apa yang bisa aku duba terjadi manek sebelum aku mulai klien aku selalu bacain itu itu kayak alkitab aku banget aku selalu bacain so i don't repeat the same mistake and i definitely need to do something gitu kan um, dan salah satu yang aku tulis itu adalah um, andaikan ya di dunia di dunia kita ini uh, kan sebenarnya yang jual tanah itu itu doang ukurannya gitu ya Jadi sebenarnya gampang banget kalau misalnya sampai aku bisa kayak kasih mereka option, oh uh, kalau tanahnya misalnya 820 ya, terus option rumahnya berbagai poliboket, kamu mau rumah depannya kayak apa, fasadnya, tek-tek-tek gitu, oh sampingnya gimana, kini oke okay. dengan ini berarti dalamnya layoutnya mau berapa bedroom, mau berapa wc. mau ada ini klik 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 beres. Oke, okay, jadi kalau dengan segini rumahnya berarti segini harganya konstruksinya bandingin tiga kontraktor. 1 2 3. Oke, yang ini oke okay, gitu. Jadi, aku pengennya semudah itu untuk orang um, bisa bikin rumah gitu. Tapi dengan adanya teknologi itu kan nggak perlu teknologi yang sampai se canggih itu kan gitu itu cuma perlu a lot of informations and operation gitu dan, tapi sekarang ngelihat kayak keren banget orang bisa kayak dari kamera kita aja bisa munculin kayak fitting lampu gitu dan bisa di shoot ke kita punya ceiling kita bisa lihat dari handphone jadinya kayak apa gitu jadi bisa lebih detail daripada itu kita bisa lebih uh, bener-bener bisa this poly pocket concept i call it a poly pocket sims concept itu bisa we take to as small of a scale Sampai sebesar apapun itu Sampai uh, yang paling dekat itu Sebenarnya kita lagi ada mau Launching um, Our first furniture collection Made in Indonesia Tapi kita akan jualnya uh, di Eropa kira-kira akan launching the end of this year, uh, dan kita lagi mikir, sekarang kan susah banget kan kirim furniture um, ke Eropa gitu, karena kita kan udah ada showroomnya disitu, kita otomatis mau kirim beberapa dong, tapi karena susah, uh, kita bahkan udah coba kirim dari 3 bulan lalu, masih belum nih, masih belum bisa, sampai detik ini juga masih belum bisa gitu, ya. sebenarnya planningnya harusnya tuh udah awal bulan ini kirimnya, sampai akhirnya udah depending, jadi tengah bulan depan, Jadi sekarang kita uh, lagi diskusi how to provide the same experience. Karena kan furniture is a lot about material, comfort, cobainnya gitu. Kayak dipegangnya seenak apa gitu. Yes. Narok kopi gitu tuh seenak apa gitu kan. Jadi kita sekarang lagi brainstorm uh, how do we bring that experience there without in case we can't bring the actual thing gitu. Jadi uh, kemarin aku baru aja gitu lihat liat orang-orang kayak bikin Walkthrough keren banget, kayak pakai VR gitu. Aduh, aku baru aja banget liat kayak. Gila option-nya keren banget ya guys gitu. Jadi dari yang sebelumnya Aku udah discourage banget kaya, Aduh udah desainnya keren banget like, Keren menurut gue lah ya gitu. Kayak udah keren banget Udah udah susah-susah Taunya nggak bisa dibawa ke sana Eh ternyata ada ya gitu Banyak cara untuk um, Kasih lihat itu ke orang-orang Dengan cara yang lebih kreatif gitu Jadi menurut aku uh, Banyak banget sih Cara ini bisa dipakai Untuk disrupt our industry Supaya jadi lebih efficient And affordable gitu
0: Ya, yeah, um, soalnya yang gue berasa ya ketika kita lagi ngobrol soal ini ya khususnya kita ketika kita tadi ngobrol soal project you uh, designnya Clarissa dan teman-teman gitu gue tuh berasanya kita lagi ngomongin arsitektur tapi nggak cuma melulu ngomongin outputnya gitu ngomongin outputnya mm-hmm. maksudnya in a way designnya aja gitu yang kadang-kadang tuh sering banget jadi discourse juga kan uh, yeah. malah kadang-kadang lebih sering jadi discourse mengenai design what's good design and blah 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 gitu yeah. ya Tapi hari ini aku berasa kita ngobrol fokusnya tuh justru malah uh, how we do architecture ya. Uh, gimana yeah. cara ngelakuin architecture as a service gitu.
2: Yes, yang correct. Karena
0: itu ya, yang mana itu mungkin jauh lebih esensial ketimbang ngomongin desain karena desain itu very preference based. Semua orang yeah, punya betul. punya punya sukanya masing-masing kan terhadap desain gitu kan. Betul. Tapi ini Then malah kayak can- hmm, Malah kayak hari ini tuh membuat gue sangat clear gitu. Ketika kita mau ngomongin gimana cara membuat architecture better, itu adalah bagaimana cara kita do the architecture itself. It's not the architecture per se gitu kan.
2: Bener. Dan, dan
0: ini yang masuk terhadap scope kita nih. Kalau kita ngomongin desain yang bagus, itu the scope nya bersama kalau gue bilang gitu. scope nya bersama dalam artian uh, scope nya saya sebagai arsitek, Clarissa sebagai arsitek, mungkin ada siapa sebagai klien, siapa kontraktornya. Itu udah scoop bersama yang luar biasa banyak constraint-nya. Tapi kita, ketika kita ngomongin how to do architecture better, itu it's just us gitu kan, and, and our team gitu, and our yeah. ecosystem. Wah, seru banget sih.
2: Dulu aku sering banget sih, um, maksudnya ini juga sangat nyambung dengan background aku tadi, yang jadi tukang angkat telepon di kantor. <laughs> Karena um, dari dulu kita selalu diajarin gitu, how you say hello matters a lot gitu. Itu lantuin? Yes, yes. Apakah orang itu akan beli dari kita gitu? Dan uh, mama aku selalu bilang, lu bisa lah gitu mimpi di otak kayak kayak mau rumahnya bentuknya segitiga lingkaran bola apapun itu impossible itu karena itu tuh nggak impossible. You have a computer that it can do it for you, tapi the execution is what matters gitu. Whatever you put in your computer is only as good as what you see in the computer gitu tapi kalau keluarnya dari bola bentuknya jadi kotak yeah there's nothing special about it lagi gitu. Jadi um, execution is just that much more important and what you say is correct sih. Jadi uh, memang how to make design better karena dulu dari dulu kita semua kan fight how to be the best designer. Gitu. Sedangkan untuk aku Untuk aku fight untuk lebih baik Dari anda matiin gitu Aduh susah banget Susah banget Dia super bagus Super aduh ngefans banget Jadi itu udah sulit banget Aku nggak bisa nantangin uh, Mas Aang yang udah jam terbangnya Udah tinggi banget gitu ya Tapi what I can do is What I love the most Is entrepreneurship and service gitu I feel like uh, What I can do better is How can I make this As an experience For my client um, Untuk experience dia untuk punya rumah pertamanya itu baik gitu, dan dan at the same time, aku selalu suggest klien aku gitu, apalagi aku selalu tanya dia, tujuan kamu punya rumah tuh apa, are you gonna sell it in five years, are you gonna keep it for the next 20 years, karena design aku akan beda, kalau dia akan, kalau dia akan sell it in the next five years, I need to design it for a bigger market, aku nggak bisa, Uh, bikin kamar yang gede nya segede mau mau dia nanti dijual gimana nggak dia mau lah gitu udah udah uangnya udah udah habis sama kamarnya kamar master bedroomnya gitu sedangkan um, jadi aku selalu tanya tujuan mereka apakah kamu mau ujung ujungnya nanti buka kantor gitu atau kamu ujung ujungnya mau punya usaha di rumah apa gitu jadi that would determine a lot gitu jadi uh, dari desain ini nggak cuma ngeliat how to deliver good design tapi make it Um, funksional juga untuk mereka, jadi itu benefit, kehidupan mereka juga gitu, jadi, doing architecture, more than just a design, but more of a service, and experience, untuk, untuk klien juga gitu.
0: Keren banget, uh, berarti nanti itu akan semua, diwadahi oleh satu, apps gitu ya, kalau aku, mungkin kebayangnya
2: yeah, gitu. Iya, maunya sih gitu, maunya gitu. <laughs> <laughs> Kayak susah, ini sih memang, uh, visionnya ke situ sih, visionnya kita memang mm-hmm. pengennya, Uh, semudah itu aku udah tahu sih sebenarnya mm-hmm. sekarang kayak challenge sekarang ya yang tadi aku sebutin gitu how do we digitalize this can how do we make it more mm-hmm. tapi nanti udah oh, digital aku udah tahu challenge aku nextnya adalah how do we make it digital and still human to other people how do we insert um, some sort of an interaction untuk mereka feel ini masih masih ini loh masih kayak deket gitu kita masih ada yang gimana gitu jadi uh, those are the challenges that I foresee juga sih oke
0: okay. pertanyaan terakhir dari gue um, pertanyaan yang agak kita coba membayangkan sesuatu lah ya if the conventional architect profession today is going to extinct tomorrow what can you and your unique set of skills and knowledge help to move forward
2: wow Seru banget, seru banget pertanyaannya. Um, seru sih, kayak extinction sesuatu hal kita nggak pernah lihat terjadi ya. Kayak bahkan pandemi ini aja nggak pernah terjadi gitu. Tapi, it often brings a lot of interesting things to the table. Kayak contohnya, I would never do this. Karena aku udah pengen banget ngelakuin you design ini dari kapan tahun. Tapi kayak takut gitu. Kayak takut apa nggak nggak bisa atau marketnya enggak ready ya gitu. deg dekan kan. Tapi karena pandemi, jadi itu push me to do it faster dan... ya mau, mau ya udah harus lakuin aja gitu jadi in the case of an extinction ya jadi just in case gitu ya I think um, what is important adalah bring awareness gitu and for sure kayaknya kalau misalnya um, kita mau avoid itu ya knowledge sharing is very important kan gitu jadi kita nggak boleh pelit kayak kadang kalau orang zaman dulu gitu aku sering denger jangan kasih tahu nanti ada yang niru deh you design lu gitu kayak yang ngapain gitu sekarang juga nggak ada desain yang baru gitu yang yang ngelakuin ini juga ada banyak gitu ya. kayak di Amerika contohnya banyak banget orang yang bikin service ini uh, khusus untuk bikin swimming pool jadi orang yang mau bikin swimming pool gampang banget tinggal klik-klik online doang gitu itu gampang banget ada juga yang mau bikin backyard house gampang banget juga gitu di US uh, jadi there's no original idea it's just how well you executed gitu dan how kayak Seberapa relevannya. Jadi um, aku nggak takut untuk knowledge sharing. And encourage everybody who listening to this untuk untuk always spread your knowledge gitu. Karena uh, the more you explore, the more you share gitu. Kayak the more you gain juga gitu. And always have an open ear. Yang kedua itu um, collaborate sih. Jangan takut untuk um, kolaborasi dengan um, bidang lain juga gitu. Nggak selamanya kita kan harus di kita-kita aja gitu kan jadi uh, contohnya kayak aku coba kolaborasi dengan startup it brings me where I am now which I'm glad about it. pertamanya bahkan aku sempet kayak nggak pede gitu apa gua aneh banget ya kok gua kayak kayak gimana ya kok beda ya kok aku nggak seinterest ini sama sama desain dan gambar itu tuh nggak sampai kayak gini banget gitu aku lebih suka kayak yang lain gitu eh ternyata Um, I have my own vertical gitu, jadi don't be afraid to collaborate and and also give chance kepada orang-orang lain gitu, kadang kan kita lihat kayak ah ini orang baru enggak ah gitu, padahal enggak sebenarnya banyak orang baru, aku senang banget kerja sama student karena a lot of them has fresh mind yang tinggal diasah aja gitu, jadi don't be afraid to collaborate aja sih, yang ketiga itu, yang menurut aku terpenting, dan enggak boleh banget, untuk dilawati sama semua orang itu, adalah to stay relevant, the reason why there is extinction, karena udah nggak relevant lagi gitu, jadi selama kita uh, relevant, applying our skill itu, um, di uh, in this part of the world, yang selalu berubah itu, menurut aku nggak akan pernah extinct sih, karena, Um, kita harus normalize change gitu dan kita itu harus adapt to change and we have to bring something new to the table jadi uh, kenapa menurut aku kita harus stay relevant itu karena nggak ada tuh kita nggak mungkin selamanya selamanya kita gambar pakai pensil gitu I'm not against it aku lihat ada Pak Dodo masih gambar pakai pen keren banget pakai kopik masih keren banget I'm not against it trust me I still do my fair share of hand drawing tapi kalau ada yang lebih cepet kalau kita lagi butuh yang lebih cepat, kenapa enggak gitu, dan um, itu menurut aku penting banget sih.
0: Karena yang yang konstan itu kan sebenarnya yang berubah terus itu, adalah perubahan itu sendiri kan, yang enggak pernah berubah. Jadi, oke, okay, interesting answers, uh, a bit practical, <laughs> tapi, not as mengawang-awang yang aku pengen. Oh gitu ya? Anyway, <laughs> <Tapi, laughs> thank you banget, Larissa, Larissa, Udah mau dijak ngobrol-ngobrol hari ini bareng gue. Um, very intriguing sekali lagi. Kita bisa panjangin ini sampai gak tahu sepanjang apa. Aku banyak banget dari <laughs> hal yang bikin penasaran.
1: Podcast Persimpangan is supported by Nenun Ruang. Nenun Ruang is an educational hub that celebrates the richness and diverse culture and context. It aims to reach out, collaborate, discuss, and disseminate knowledge, skills, and discourses for progressive and creative architectural design education in Indonesia.